0: En la recta final de Marte MX con los alumnos de la Ibero y su proyecto que deberán tener muy bien preparado porque les toca hoy enfrentarse al jurado.
1: Lo mejor que tiene Tolimán es su gente, es hospitalario. Lo que más espero de este proyecto es buscar un entendimiento mutuo, pues saber cómo nosotros les podemos ayudar, pero también todo lo que ellos nos van a poder aportar a nosotros.
0: Enrique Ansúrez estará con nosotros para hablar sobre un hallazgo importante. Ya se sabe el área del cerebro responsable de lo que se conoce como el efecto placebo. De eso estaremos platicando con él. Tenemos buenas noticias y, por supuesto, vamos a platicar sobre las elecciones en Estados Unidos. Así arrancamos hoy a todo
2: terreno. MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú.
0: Bienvenidos, gracias por acompañarnos a Todo Terreno, soy Pamela Cerdeira en este martes 8 de noviembre del 2016. El teléfono en cabina es 5166125. les doy el número de WhatsApp 5533329585. el correo electrónico a todoterreno.com y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Gracias a todos los que desde temprano nos escriben. Rigoberto Cruz dice, fue mi cumple y no me felicitaste. Discúlpame, Rigoberto. Felicidades atrasadas, pero con todo el cariño. Vero del Pozo, muchísimas gracias. Eduardo Rojas, listo. Gracias por escuchar. Charnos, Viridiana Sánchez también, eh, Gerardo, muchísimas gracias, Elías Herrera, gracias por estar al tanto del programa, Jorge Vivanco igualmente. Bueno, mucho que comentar. Hoy es un día importante, se celebran las elecciones en Estados Unidos y no podemos eh, dejarlo de, de lado, no podemos decir que no es un tema importante. Es un tema importantísimo para el mundo entero y entre ellos a los países a los que más les afecta es al nuestro. Basta con lo que hemos visto que le sucede al valor de nuestra moneda cada vez que Hillary gana o pierde oportunidades durante lo que ha sido este proceso electoral en la campaña. Eh, lo que suceda hoy, además... Eh, es interesante porque es un proceso electoral muy distinto al que conocemos en México, muy distinto al que tenemos aquí. Eh, los votos tienen un valor diferente, eh, la forma de seguirlo es distinto y por supuesto lo que sucede en cada uno de los estados se vuelve clave para determinar quién será el futuro presidente o presidenta de Estados Unidos. Le agradezco muchísimo al periodista Enrique Acevedo que nos acompaña en la línea pues justamente para comentarnos qué es lo que está pasando. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Barra? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues, eh, después de casi 600 días de una larguísima campaña, empezó primero con las primarias y después en esta elección general, llegamos a la jornada electoral. No es el día de las elecciones ya porque en realidad empezaron hace varios días con este voto anticipado que es una cifra realmente histórica. Estamos hablando de 40 millones de estadounidenses que han votado de forma temprana, de manera anticipada, en los Estados Unidos. Y que, bueno, hoy este proceso culmina en las urnas. Eh, esperemos que para el final de la jornada tengamos un ganador o una ganadora.
0: ¿Cómo se siente el ambiente? ¿Cómo, cómo ves a la gente?
3: Bueno, yo creo que eh, la gente está un poco, no quiero decir harta, pero sí hay un desgaste, ¿no? Eh, un desgaste emocional de lo que hemos escuchado, la que probablemente haya sido la campaña más hostil de la que tengamos memoria aquí en los Estados Unidos. Eh, creo que ese es el tema más importante de lo que veremos a lo largo del día hoy, el tono de los candidatos, de quien gane, de quien pierda, esta idea de que el país mañana pues va a despertar con la cruda de este proceso larguísimo, eh, desgastante, eh, reitero, y que eh, el, el trabajo más importante, la prioridad número uno en la agenda de quien llegue a la Casa Blanca será eh, aliviar esta división y tratar de... de, de pues reducir los niveles eh, de polarización política que, que, que bloquearon mucha de la agenda de la agenda política, de, de los intereses de este país en los últimos ocho años.
0: Claro. Enrique, ¿cuáles son los estados claves sobre los que se tiene la mayor parte de la atención el día de hoy?
3: Bueno, tenemos eh, identificados en el análisis de Univisión cuatro estados clave, Nevada, Florida, Carolina del Norte y New Hampshire. Estos cuatro estados eh, son los que tienen el margen más estrecho entre ambos candidatos en el promedio de las encuestas en las tendencias son estados clave además por el número de votos del colegio electoral que aportan a, hacia, el, hacia el camino de los 270 es el número mágico que vamos a explicar muchísimo hoy en el caso de Florida pues es el premio gordo de la noche 29 votos del colegio electoral junto con California Texas y Nueva York el que más eh, votos del colegio electoral ofrece pero a diferencia de estos tres estados el único que está indeciso y un estado que tiene que ganar sí o sí Donald Trump para tener un camino hacia esta ruta de los 270, ¿no?
0: Oye, ¿a partir de qué hora crees que tengan ya un, un resultado probable?
3: Mira, este este año creo que hay que poner atención en los estados clave, como preguntaba, pero también en los estados termómetro, que les llamo. Y son estados que nos van a dar una idea de qué tan precisas han sido las encuestas o el promedio de estas encuestas, qué tan precisas son las tendencias que hemos visto a lo largo de la campaña y también qué tan atinadas son las estrategias de, de las dos campañas. ¿A qué me refiero? En lugares a las 7 de la noche hora local, 6 de la tarde hora de México, vamos a ver eh, Virginia, por ejemplo, eh, cierra, la, cierran las urnas en este estado, vamos a ver 7.30 en Ohio, en Carolina del Norte, y ahí se van a poder eh, confirmar o no muchas de, de estas teorías de si sí, realmente los, eh, este segmento del electorado tan importante que son los blancos con educación universitaria están apoyando a Hillary en los porcentajes que esperamos que lo hagan. si las clases trabajadoras en el corazón industrial de los Estados Unidos están eh, pues, eh, apoyando a la candidatura de Trump también en los números que se han identificado. ¿Qué tanto están saliendo a votar los afroamericanos? Esto Georgia va a ser clave. Carolina del Norte con un porcentaje muy pequeño de latinos, pero también... Será un buen termómetro. Así que desde las seis de la tarde podemos empezar a ver ciertas tendencias. Hay una correlación en la forma en la que votan los estados, eh, aunque se hace de manera independiente, por supuesto, pero sí hay una especie de tendencia, una narrativa que se va a empezar a construir muy temprano en esta jornada electoral. Y ya hacia las nueve de la noche era local, ocho de México, cuando cierren estados como Florida, cuando haya cerrado gran parte del noreste del país, tenemos una idea muy clara de si va a ser una elección... Eh, muy muy cerrada o una elección en la que alguno de los candidatos logra un triunfo cómodo.
0: Además que Donald Trump sigue con el dedo sobre el renglón de bueno de cuestionar las cosas si no resultan favorables para él, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que eh, se casó con esta estrategia de que pueden no... Eh, y hay que hablar de la composición demográfica de los Estados Unidos para entender esto. Entre el 27 y el 30% del voto son las llamadas minorías afroamericanos, latinos, asiáticos. El 70% es el voto blanco que se divide entre ambos países, pero que mayoritariamente apoya al candidato republicano históricamente en este país. Entonces, él apostó porque eh, pudiera de alguna forma eh, eh, motivar a este voto blanco a salir en cifras históricas y diluir la importancia que tiene en el resultado del voto de las minorías. Eh, fue la estrategia desde el día uno, así lanzó su campaña, así lo hizo a lo largo de pues, estos casi 600 días. Y veremos si le resulta. Yo sigo pensando que en Estados Unidos para llegar a la Casa Blanca hay que pasar por el barrio. Y esta elección más que nunca lo confirmará.
0: Claro. Pues sin duda va a ser un día emocionante. Todos, todos nos despertamos. Y me imagino que tú más estando allá, con los nervios de punta.
3: <risa> pues ha sido ha sido una experiencia como periodista y como inmigrante mexicano en los Estados Unidos única. No siempre placentera, pero claro. única. Y, y pues esperábamos ya la llegada de este día para descansar un poco, pero también para tener por fin el, el, el resultado de esta elección.
0: Espérate, no puede ser que lo que venga después sea mucho más agotador, ojalá no, Enrique.
3: Exactamente, esperemos que hoy en la noche tengamos ya eh, los resultados que nos permitan señalar a una ganadora o un ganador y que ambos reconozcan eh, el, el, el resultado de este proceso, ¿no? Es también importante.
0: Claro, muchísimas gracias, Enrique, y mucha suerte.
3: Gracias, muy buenas tardes.
0: Gracias, muy buenas tardes Enrique Acevedo, periodista de Univisión. Vamos con la información, saludo a mi compañero Oscar Palacios.
1: Senadores de la República e integrantes de la Asociación Civil Diles Que Voten lanzaron un llamado a impulsar en redes sociales el hashtag Tu Voto Si Cuenta esto a fin de generar conciencia sobre la importancia del voto latino en la elección presidencial de los Estados Unidos. En conferencia de prensa la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, la panista Gabriela Cuevas Barrón, resaltó que el voto latino puede marcar la diferencia en la elección que se lleva a cabo este martes en el vecino país del norte.
4: No solamente es que México o que los latinos estemos en el centro del debate Es también la posibilidad De que los latinos y los mexicanos Tomemos una decisión Que marque y que haga el fiel de la balanza Hay algunos estados que todavía no se deciden que todavía el voto latino puede ser el que haga la diferencia, el que decida a qué candidato o
5: candidata ha decidido apoyar.
1: Para Noticias MBS, Oscar Palacios. Gracias, en efecto, este martes el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, encabezará la inauguración de la interconexión segundo piso a la caseta de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Dicha obra busca impulsar la conectividad logística y el desarrollo turístico y urbano de la zona metropolitana. El evento se realizará a las doce treinta horas y le dará la bienvenida al lugar el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera y el fundador y presidente vitalicio del Grupo Carso, Carlos Slim de Luz. Además, estará el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores. Todos juntos con el primer mandatario realizará un recorrido por el segundo piso y posteriormente harán uso de la palabra Miguel Ángel Mancera y el propio Peña Nieto. La obra que ya se encuentra en funcionamiento es un viaducto elevado de cuatro carriles de circulación, tiene una longitud de 5.3 kilómetros y tuvo una inversión por parte del gobierno federal de 1914 millones de pesos. Les informó Omar Aguilar García.
6: Desde la Cámara de Diputados se piensa dotar de un blindaje de transparencia a la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. La Comisión Especial en San Lázaro en esta materia acordó trabajar en conjunto con la Organización Transparencia Mexicana y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México para conocer por completo toda la información referente a este proyecto y que se conozcan las licitaciones, las inversiones y las afectaciones a la población que vive en esa zona y bueno todo lo que ello implicará. Al reunirse con diputados federales, el representante de Transparencia Mexicana, Eduardo Bojorquez celebró que la comisión especial se haya abierto cuando el proyecto del aeropuerto todavía está en marcha y no post mortem, cuando ya prácticamente es imposible prevenir actos de corrupción y tampoco se puede transparentar la información del que dijo, es el proyecto de infraestructura más importante de todo el sexenio informó Angélica Melín
0: Luego de que el estado de Baja California no ha armonizado la ley general de Víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lanzó un llamado al Congreso local para que acelere este proceso. Para dicho fin, el presidente de la CEAP, Julio Hernández Barros, envió un escrito dirigido al diputado Raúl Castañeda Pomposo, presidente de la mesa directiva, en el que justamente le solicita a la diputación local acelerar esta armonización, al reunirse con integrantes de la Asociación Unidos por los desaparecidos de Baja California y víctimas de este delito. Hernández Barros apuntó que dicha armonización pues está en nada, proteger de manera más eficaz a las víctimas, agregó que también se pretende darles más voz y también herramientas de acceso a la verdad, a la justicia y las medidas de ayuda asistencia y reparación integral del daño, para Noticias MBS Hatsiri Magallanes 12.19, hoy nos ahorramos las buenas, porque tenemos para Marte MX, eso siempre es una buena noticia, vamos a una pausa y continuamos
2: más adelante A todo terreno Hoy les
0: toca a los chavos de la Ibero Enfrentarse al jurado de Amarte MX Y por supuesto sus preguntas Aprovechen para enviarla 5166 125
2: Queremos conocer tus historias Comunícate al 5166-1025 Pamela Cerdeira A todo terreno Donde la noticia eres tú Volvemos La Ibero Universidad Orgullosa de Patrocinar Ideas que Fortalecen al Ser Humano Presenta Amor, Creatividad, Compromiso, Visión Esto es Amarte MX el primer reality social que conjunta la energía de estudiantes de tres de las mejores universidades de México Con la sabiduría de los pueblos indígenas Amarte MX es a todo terreno Comenzamos
0: Marta Mx, estamos ya pegaditos hacia el final de este proyecto. Ya nos ha tocado ver lo que hicieron los chavos del TEC, Hoy le toca el turno a Libero para mostrarnos, después de estos tres meses de arduo tra trabajo, a qué llegaron con sus diferentes equipos. Y por supuesto le doy la bienvenida primero a las miembros del jurado que están aquí con nosotros para hacer preguntas y que ustedes público también puedan ayudarse a formar una decisión de quién es su favorito y votar, porque así como ellas ustedes también van a votar. Eufrosina Cruz, bienvenida con muchas estás? gracias. Gracias por acompañarnos. Linda Holzman, qué gusto. Feliz no Yo también, estás? caray feliz. Muchas gracias Y Ana Pérez, Ana Pérez Cristo Bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias Muy bien, gracias ¿Lista? Lista. Bueno, y por supuesto Por el lado de Olivero, Saludo a Diego Mastrata ¿Cómo estás, Hola, Diego? Hola, mucho gusto A Mariana Corbacho Gracias, Mariana Hola, gracias Y Michelle Finkelstein Hola, gracias Michelle. En el caso de Libero sucedió algo distinto a lo que pasó con el TEC. Son seis equipos dentro de Libero y cada equipo de Libero desarrolló un producto distinto y un modelo de negocios distinto. Hoy Son tres, estos tres equipos en este momento que nos vienen a mostrar lo que ellos hicieron. Nos van a explicar brevemente qué es para que después ustedes, como miembros del jurado, puedan hacer las preguntas necesarias. Así que arrancamos con Michelle.
7: Bueno, ¿No? <risa> no, bueno. <risa> no, eh, nosotros quisimos combinar la gastronomía de Tolimán con los textiles, entonces estamos creando una línea que junta, por ejemplo, mermelada de guayaba, que es lo que traigo ahorita, y cuando se acabe el frasco se puede usar para, para meter... Varias cosas a ver, claro. ajá claro. Y esta tiene como una almohadilla arriba Para poder clavar los alfileres Este es uno de nuestros proyectos Tenemos más eh, integrados a la cocina Como para lo caliente Para mantelitos O eh, también tenemos muchísima gastronomía Que allá son súper ricos En todos los eh, frutas Como guayaba Tienen eh, nopal, higo Y de ahí puedes hacer muchos dulces Muchos mermeladas té y eso. Muy rico, <ríe> les paso para que prueben
0: ¿Esa papa está, es, está borda, es un bordado de tolimán? Sí, lo que este es, es, una, es
7: un bordado de tolimán Y tenemos varios diseños nomás que no los traje <ríe> Hay deshilado, hay ganchillo Y a, tienen como... Sí, ahorita se los paso Y tiene eh, algodón adentro para que puedan... Bueno, este es uno de los diseños que estamos proponiendo
8: ¿Quieren probar hacer el Yo te quiero hacer sí. una pregunta Dices, sí. quisimos hacer algo que tiene que ver con gastronomía ¿Qué hicimos significa? ¿Ya llegaron con esa idea o, de alguna manera, eh, la, la, los artesanos con los que están trabajando ejercieron influencia en la decisión final de qué hacer a nivel creativo?
7: Sí, nos juntamos eh, con las cinco artesanas que, que hicimos al equipo y estuvimos platicando y ellas fueron las que nos dieron la idea de qué productos pueden hacer. Nosotros, de, eh, con base a toda la investigación que hicimos, nos dimos cuenta que son muy ricos. De, de, de frutas, de alimentos. Entonces, les llegamos a preguntar y ellas nos dijeron como, claro, nos fascina hacer esto, nos gustaría mucho y fue como un, un consenso que llegamos y claramente fue, fue como todo bajo su aprobación.
9: Michelle, esto lo hacen ellas habitualmente, o sea, lo hacen de forma informal y actualmente o sea, la idea sería que lo hicieran de forma, obviamente, mucho más organizada y formal. ¿O es completamente nuevo tanto el proceso de elaboración de las
7: mermeladas? Eh, supongo que los bordados no, pero ¿es nuevo para ellas? Ellas lo hacían para su casa, para su cocina, tenían este su, su árbol de guayaba y ellos lo hacían para su uso personal. Y nosotros como nos gustó tanto, la primera vez que fuimos nos, nos dieron a probar de toda su gastronomía. Entonces nos gustó tanto que... que fue algo como que dijimos, ok, hay que entrarle a esto porque es una idea muy padre. bueno
10: Mi pregunta básicamente sería, ¿qué tan complejo fue para ustedes conectarse? Porque llegar a un entorno que no es de ustedes, ¿qué tan difícil fue la conexión? Porque para, para, para poder idear un proyecto se tiene que primero construir esa, esa conexión para poder llegar al producto final y poder ya diseñar y caminar juntos como un solo equipo con las mujeres. O, o se les complicó, ¿no? Porque no solamente van a ir a estas comunidades por experiencia propia, eh, ir a hacer un producto, van a ir a despertar conciencia de las propias mujeres que son líderes, que ...van a tener poder de decisión... ...que van a ser autónomas... ...¿cómo están llevando este...
7: ...este proyecto? Bueno, creo que... ...de las dos partes veníamos como de toda la mentalidad... ...de que íbamos a trabajar juntos... ...entonces, fue un... ...algo fácil, entre comillas... ...porque... ...como que las dos partes queríamos hacerlo... ...y llegaron consenso... ...o sea, nosotros llegamos y... ...primero vimos la comunidad vimos toda la riqueza que tiene y luego platicamos con ellas, entonces como que pudimos llegar a un punto medio de, pues de organización.
0: Ok, vamos con el siguiente proyecto, el de Mariana Corbacho
5: Ok, el mío se llama Madi, que significa Madi no Tomi. este Nosotras quisimos hacer una línea de productos para bebés, por muchas razones, igual no llegamos con esa idea al principio, pero fuimos como desarrollando... Ideas, vimos, a esta, está aquí abajo, es el prototipo que trajimos es un móvil, ahorita se los enseño para que lo vean completo, este y tiene dif diferentes animales y nos basamos en la flora y la fauna de la región, para que ellas tuviera, conocieran estas cosas, y si ¿sí lo pueden levantar por ahí. tenemos Vamos a hacer toda una gama de productos para bebé, este esta es, la cunas. Que... Ajá, es un móvil, esto es de decoración principalmente. ¿Tienes alguna pregunta?
8: Yo quiero hacer una pregunta, pero a los tres. Okay. Cada uno que lo conteste en algún otro momento. Y me voy a ir a la parte quizás más fría, la menos romántica, pero me parece que es de las más importantes. ¿Por qué me involucré yo en este proyecto? Porque la idea no es que se quede en una idea, sino que se aterrice y que sea un negocio concreto. Entonces, si me quieren contestar al final, está perfecto. ¿Cómo le van a hacer para que su modelo de negocio funcione? Y entonces los y las artesanos hagan de esto una una forma de vida y esto funcione
5: más allá de un proyecto creativo, ¿no? Sí, bueno, yo creo eso cada quien lo hizo en su equipo diferente porque cada equipo está haciendo un plan diferente. Mm, claro. En mi en mi caso, este, no o se nos ha complicado mucho, pero la idea que ¿Te tenemos, complicado? sí, la, o sea, el, el cómo realmente hacer que estas artesanas ganen de esto está está mm. complicado. Lo que queremos hacer, lo, la idea que tenemos nosotros es ponemos mi equipo, meterlo en servicio social del libero, para que al principio queremos hacer muchas cosas que es primero que nada estandarizar los productos porque no están estandarizados, es lo que no, muchas cosas que nos dimos cuenta, la más importante es que no están estandarizados de los prototipos que fuimos a hacer también estuvo muy complicado porque nos entregaron unos bien unos mal, o sea no es, no to, no todas hacen lo mismo entonces queremos meterlo como un proyecto de servicio social del libero y de ahí los vamos a tener rotación de alumnos todo el tiempo, o sea, ya, ya sabemos cómo meterlo. Tener alumnos que no nos cuesten re, que lo hagan por una causa social y después de poder estandarizarlo ya empezar a vender. Okay.
8: ¿Cuánto
9: Entonces, tiempo se
5: tarda esa estandarización? Está ahí? entre un año y medio y dos. Tenemos cuatro semestres que estén... Bueno, la, no, la estandarización es en los primeros seis meses y en el segundo semestre es cuando ya empezamos a tener ventas. ¿El segundo semestre? Ah, bueno, el segundo semestre que esté dentro del servicio social. Uh -huh. O sea, el primero sería todo a través de crowdfunding, que nos den, y después, ya que ya sé que, que se estandarice podemos empezar a vender. Okay. Okay. Ese es nuestro plan. De
10: no, eh, la, la, la otra uh -huh. pregunta sería, ¿cómo este precisamente coincido con ella de que acepté involucrarme en este proyecto? Porque he, mis ojos han visto un montón de proyectos de que pues, vas y ayudas, y se queda un proyecto lo que ya están cansadas las comunidades que se quede ahí cómo estos proyectos sean el sistema de vida el, el que ya no dependan de sino que ellas sean las, las productoras, ellas sean las que aprendan a hacer negocio que ese es el reto pues si sí les dejamos la enseñanza pero el reto de, de ustedes como jóvenes que creo en la capacidad de ustedes jóvenes cómo hacer que estas mujeres sean empresarias Sí, también de lo que queremos.
5: Eres. Claro, cuando estamos ahí las primeras veces, ellas nos lo decían. Estamos ya cansadas de que esto nos ha pasado muchísimas veces. Y a nosotros también nos da mucho nervio, por lo menos a mí sí me da mucho nervio, dejarlas con, justamente como dicen, un proyecto y pues, suerte. Entonces, justo por eso, en, en mi caso, queremos meterlo en servicio social. Hay otros que están pensando dar cursos de empoderamiento, también estas mujeres. Entonces, estamos buscando formas de lograr que, de verdad, esto no se quede solo ahí. Y okay. hay equipos que sí están... Eh, una Pensando sugerencia quedarse.
10: mía desde mi punto de vista es, yo creo que tienen que empezar a darles el valor. Ellas que se sientan importantes. ¿Por qué? Porque yo creo que se toparon con esa realidad de que se sienten como que no son importantes desde su entorno. Y entonces desde ahí empiezan a darle el valor y van a van a descubrir que traen un chingo de visión empresaria. <risa> Importantísimo tenerla,
9: Ana. Una pregunta. Tengo dos. Eh, y también es para todos Si ustedes fueran indígenas viviendo dentro de esa comunidad Este, el proyecto que están ustedes desarrollando ¿Sería un proyecto interesante y que realmente quisieran hacer?
5: Yo creo que sí O sea, y sí las vimos emocionadas al respecto Y si yo fuera, bueno, siento que yo también estaría contenta
9: Y si sí, ¿cuál creen que realmente es el problema? O el reto más grande que se van a enfrentar O sea, porque digo, hay un tema de si ¿sí procesos eh, Van ¿sí? a ir a romper casi casgos
7: Uh -huh.
9: el, tema, el tema de empoderamiento el, el tema de empoderamiento de la mujer eh, El tema de poder financiar el proyecto en, en, en una etapa bien inicial O sea, ¿dónde creen que es el mayor reto que van a enfrentarse?
11: Creo que, yo creo que el mayor reto Al, al que nos vamos a iniciar a, a, Perdón, este, enfrentar la <risa> eh, parte de convencerles De que esto es, es, es real eh, Creo que no hay manera eh, más eh, Clara de convencer a alguien que, que Poniendo el proyecto en marcha Y, y mostrarles al menor plazo posible que está funcionando ¿no? Eh, una de las eh, partes importantes por ejemplo con nuestro proyecto fue eh, decirles a ellas que nosotros tenemos estas ideas ustedes qué, qué pueden hacer para llegar a esto ¿no? entonces fuimos entre los dos haciendo ideas al punto de que llegamos a, a que ellas estaban convencidas de lo que estábamos haciendo de que los productos eran productos que ellas sí podían hacer y que no estaban como haciendo algo que, no que, que, que nunca habían visto que no entendieran más bien eh, sí tomó mucho proceso de, de, de hablar con ellas De acercarnos a ellas Intentar Sobre todo La, la primera vez Que las conocimos eh, Poder como Entender Cuál era la manera En la que ellas Nos veían a nosotros Veían el exterior Es una parte difícil Pero creo que Ya la segunda vez Que llegamos Llegamos con una idea De vamos a Hacer productos Que ellas eh, En los que ellas crean Porque si no crean El producto es completamente es, es imposible que, que, que esto siga adelante
0: nos faltan tres equipos más por conocer entonces vamos con de una vez para que nos digas Diego cuál es tu, tu
11: bueno nuestro proyecto consta de ahorita cuatro productos digo ahorita porque en nuestra estrategia de, de como nuestro plan eh, algunos pueden quedar fuera o quizás se pueden incluir otros según vaya avanzando eh, la digamos que el el proyecto eh, decidimos hacer eh, productos que a la, a las, a la digamos que una mayoría de gente con, con poder adquisitivo sí quisiera... Eh, ...por lo que nos fuimos a mochilas, fundas de iPhone, fundas de fundas de laptops... ...pero obviamente no podemos llegar a decirles a las artesanas... ...hagan una funda de iPhone, hagan una funda de laptop... Claro. Eh, nada más así, entonces lo que les dijimos... ...y uno de nuestros eh, hallazgos fue... ...ellas dedican cierto tiempo a, a sus artesanías... ...no queremos que desde de un inicio dediquen muchísimo más tiempo por su, sus, de, su estilo de vida. No queremos que dediquen muchísimo más tiempo a, a lo que ya hacen. Entonces, lo que decidimos hacer fue, vamos haciendo eh, que los prototipos, ellas se tarden lo menos posible y nosotros vamos viendo, eh, digamos que de una manera, de, con, con terceros, cómo podemos ir agregando eh, que su producto sea el valor agregado de un producto atractivo para, los, la, para jóvenes y para Millennials.
0: ¿Alguna otra pregunta? ¿Y de
9: qué dependería que decidan qué productos se quedan o se van?
11: Ok, lo, eh, una de las razones que... Bueno, una de las razones por que hicimos varios productos fue... Ponemos... Nuestra estrategia va primero... Eh, es poner en bazares eh, Como locales de la Ciudad de México... Y dar el producto casi gratuito a Early Adopters... Para que esos Early Adopters empiecen a correr la voz por redes sociales y todo esto... Y... Y obviamente, eh, en un plazo eh, de mediano plazo, como unos seis meses, podemos ver cuál es el producto que mejor, que mejor funcionó y empezar a eh, enviar, digamos, la producción de estos productos más para allá. Y poder, eh, una, una parte importante es ver qué más cosas se pueden hacer. algunos po Tenemos la posibilidad de que algunos de estos productos no funcionen y simplemente, ah, bueno, este no, se, este no sigue, pero este va bien. Entonces vamos yendo para acá. Una vez que tengamos un producto bien establecido, esos son los productos que se van a llevar como a tiendas dedicadas. Eh, se, se van a intentar comercializar un poco más en redes sociales, en Facebook, monetizaciones
0: okay. Diego, Mariana y Michelle, gracias vamos gracias. con nosotros, vamos gracias. a dar una pausa regresamos con los siguientes tres equipos para conocer sus proyectos, gracias.
2: gracias el compromiso de la Ibero es con las ideas que enaltecen al ser humano, con la imaginación y con los emprendedores de México hombres y mujeres que transforman su mundo te invitamos a convertir la realidad en tu realidad Ibero, un espacio de transformación constante ¿Ibero? ¿Unam? ¿O de Monterrey? Escoge tu favorito y sé parte de Amarte MX. Regresamos después de una pausa comercial. A todo terreno. Donde la noticia eres tú. Estamos de regreso con Amarte MX. A todo terreno. Continuamos. Si te hablan de mi mujercita. Que habla de ti tu presencia diles que yo soy tu negro santo
0: 12 del día con 40 minutos continuamos con los otros tres equipos por parte del Ibero. Como les decía, en el caso del Ibero tienen eh, seis equipos distintos. Entonces es importante mencionar aquí que la comunidad con la que la Ibero le tocó trabajar es una comunidad muy distinta al resto. No es una comunidad que estaba antes organizada. Cada mujer trabaja prácticamente por su cuenta y siempre lo han hecho así. Son vecinas y competencia y, y con ideas muy distintas de lo que se debe de hacer. Entonces aquí prácticamente fue organizarse en grupos de seis, que era lo que tenía cada uno de los equipos para elaborar sus productos y por eso es que vemos esta gran variedad de, de productos con diferentes enfoques de lo que una comunidad organizada puede llegar a hacer, ¿ok? Eh, le doy la bienvenida a Jacir Martínez, María Ases, Regina Ruiz y Ana Cervantes, que son de Libero, bienvenidos. Hola, Hola, a ver, eh, Regina y Ana, cuéntenos cuál es su proyecto.
12: Bueno, nuestro proyecto, este, como lo pueden ver, son unas lámparas, eh, las cuales nosotros lo que quisimos hacer fue... Conocer muy bien a la, a la comunidad para saber cuáles son sus cualidades, qué es lo que les gusta hacer, qué es lo que hacen hoy en día y no cambiarles eso porque pues es muy difícil llegar nosotros como diseñadores a tratar de cambiarles sus técnicas o implementarles cosas que ellos no saben. Entonces nosotros lo que quisimos hacer es más que nada como conocer cuáles son sus sus técnicas, este qué es lo que les gusta hacer... Porque pues, tienen sus gustos, ¿no? Y de ahí no las sacas porque son así y dicen ellas, así somos, ¿no? Entonces lo que quisimos hacer fueron implementar sus técnicas en objetos 3D, que en esta ocasión fueron lámparas y...
13: No, sí, o sea, que ellas estaban felices porque es una técnica, el ganchillo que les gusta, se les facilita. Entonces también a la hora de que es una técnica que ya conocen y se les facilita, nos pudieron... Eh, dar los prototipos más rápido Porque dominan esa técnica Y también estaban fascinadas Porque no sabían Que el ganchillo Se podría implementar a una estructura O sea, les encantó
8: ¿Preguntas? Sí. Tomando en cuenta el marco teórico que nos comenta Pam, en el sentido de que es una comunidad Distinta a la que se enfrentaron El resto de los equipos Por cierta desorganización y la competencia ¿Cuál fue el, la dificultad si cambio el concepto, ¿cuál fue el mayor reto a vencer tomando en cuenta estas circunstancias a, la, a las que ustedes se toparon al llegar?
12: Nuestro mayor reto, la verdad, fue la, la persona que está encargada, o más bien nuestra conex, o sea, nuestra manera de nuestro comunicarnos ajá, okay. con las artesanas. Okay. Este, la verdad fue nuestro mayor reto porque como que sentimos nosotros que... ...ella les pone límites tanto a las artesanas como a nosotros... ...para poder como... Co ...o sea, trabajar en, en conjunto, ¿no? Entonces, al principio cuando trabajamos con ellas... ...o sea, en la comunidad... ...hacían las lámparas rapidísimo, estaban felices... ...este, como que se veían que querían esto, ¿no? Y habíamos quedado con ellas que en una semana ya íbamos a recogerlas... ...porque nuestras lámparas en promedio por artesana hacen dos a la semana... Y a la semana llegamos por ellas y no habían hecho nada. Entonces, como que fue un como shock entre las artesanas y nosotros, diseñadores, de decir, como vimos cómo ya trabajamos, ya habíamos como comentado nos, o sea, en conjunto cuánto se iban a tardar y todo, y de repente no, y fue como empezamos a ver que hay problemas con la que... Sí con la persona encargada Porque,
13: de ella O sea, nos dimos cuenta que las artesanas saben de organización, para las fiestas, los bautizos, entre ellas dominan toda la casa y manejan todo. O sea, se saben organizar. Solamente es que como comunidad se den cuenta que si trabajan juntas, pueden lograr más que siendo competencia de los mismos productos. Y
4: entonces, lo que pasó con esta señora también es que como que quiso tener el spotlight un tiempo, entonces cuando fue el equipo de MBS a preguntarles a las artesanas cómo iban con el proyecto que nosotras, ella quería que la entrevistaran a ella, y nosotros como, no, el proyecto es con ellas, no es tuyo ni es nuestro, es de las artesanas realmente. Entonces también fue como, un o sea, como que decíamos, no, o sea, se supone que tú las quieres ayudar, no aprovecharte de ellas.
10: Y, 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 y ahí quiero este felicitar el proyecto, porque cuando yo eh, decidí, era el objetivo también que ustedes como jóvenes van a ir a romper los casicazgos, porque de repente cuando hay esta invisibilidad de las que están ahí en campo, llegas a, a, a darles visibilidad porque ese es también el otro reto de este proyecto, dar visibilidad a, a esas otras mujeres que saben hacer las cosas pero que tienen una limitante que cree que sabe más que ellas y lo que están dando ustedes es el poder decir no, todas valemos lo mismo todas sabemos lo mismo y como comunidad vamos a salir adelante, que es lo más valioso de este proyecto y, por supuesto,
9: lo que surja las próximas empresarias de estas comunidades. <risa>
0: ah, ¿no tienes una pregunta? Sí.
9: Eh, parte de sus propuestas o sea, entiendo que la parte más complicada fue un poco esta parte de tener que convencer a las artesanas de que se sumaran al proyecto. Eh, la, una de sus propuestas es el hecho de que ellas pueden poner eh, sus bordados eh, en la lámpara. El material, o sea, el... no sé qué es, cierto Ustedes, o sea, ¿ustedes lo, lo, se los llevaron a ellas? En
13: pues, es, bueno. Sí, o sea, principalmente nosotros ya llevamos las estructuras hechas, pero nos dimos cuenta, o sea, se nos acercó uno de los señores también de la comunidad y nos dijo, yo puedo hacer esa estructura, o sea, nosotros hasta pensamos que las habían soldado y nos dijo, no, este es tocada, o sea, ni siquiera necesito una maquinaria para hacer la estructura y nos pareció muy interesante también incluir a los hombres a nuestro proyecto. Claro.
12: Ajá. Entonces en nuestro modelo de mediano, corto y largo plazo están involucrados este, los esposos para la creación de estas estructuras y también este, como talleres a las artesanas para que ellas, ellas tienen un pequeño como una pequeña barrera que no se creen creativas, o sea ellas sienten que no son creativas porque les das un papel y una pluma y no te saben expresar pero pues con sus manos saben hacer cosas Veanlas, o, sea, o sea, demasiado impresionantes y bonitas. Entonces, lo que queremos hacer, como un poquito, como darles este, bases o, y como no técnicas nuevas, pero nuevas, seguridad, ajá, sí. seguridad y así, para que ellas también puedan ser creativas y empiecen a ellas diseñar sus propios.
13: O sea, nosotros más. les dimos la estructura y les dijimos, háganos lo que sepan hacer. Y ellas ya, o sea, jugando con la estructura, hicieron, o sea, nosotros no diseñamos. El textil. El textil ni, ni cómo iba a hacer. O sea, ellas solitas empezaron a decir: ¿y si le pongo uno acá? ¿Y si le pongo otro? O se empezaron a crear. ¿Qué haces producto
1: Sí, eh, la marca se llama Moy, que es cerámica o vajilla en Otomí. Y lo que quisimos hacer es buscar nuevos materiales. Y incluso la segunda vez que fuimos al a Saucito, esta comunidad de cerca de Tolimán, lo que hicimos fue llevar la pasta cerámica y les dije y llamamos unos cuantos platos unas vajillas vasos tazas etcétera lo que hicimos es que llamamos plumones entonces les explicamos cómo funcionaba es decir eh, se hace el, te el tejido engancho y de ese tejido engancho se estampa encima de la, de la pasta cerámica y al quitar el textil quedan todos los patrones que ellas ya ya tejieron haciendo un grabado eh, pues en la misma cerámica entonces fue digamos un proceso en el que tuvimos que llegar para que comprendieran cómo iba a traspolarse el, el textil a, 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 este, a este plato o este, esta vajilla. Entonces, al principio comenzamos a... ellas comenzaron a dibujar el diseño encima de los platos y empezaron a entender más. Y fue muy impresionante porque al principio no, no, no le daban forma en su mente pero mientras les estuvimos eh, bueno los estuvimos guiando llegamos a esta parte donde agarramos la, la, el tejido que habían hecho lo, lo estamparon y se emocionaron y fue, fue muy muy bonita su reacción porque no, no sabían que se podía pasar el mismo textil a, a otra a otra a otro objeto a otro material entonces eh, no solo eso sino el hecho de que a lo largo de toda la semana tienen distintas actividades como eh, ocuparse en la casa o apenas se metieron a trabajar en una construcción, etc. Lo que quisimos hacer es que con el poco trabajo que, que podían hacer entre semana, con el poco tiempo que tenían, que hicieran algo para que, digamos, que la producción pudiera ser más viable y más rápida. Entonces, digamos que con un tejido, ellas pueden sacar aproximadamente 50 piezas, incluso más. claro sí. bueno, ¿Ahí
8: es qué lengua habla?
11: Otomi. Otomi.
1: Otomi.
8: Más que pregunta, eh, necesito una afirmación o una negación Estoy entendiendo entonces que este sí. proceso es algo innovador Que de esta conjunción entre ustedes y la comunidad Salió una forma nueva de trabajar y de crear cosas
1: Exacto, y de hecho lo interesante es la co-creación Es decir, entre los diseñadores, entre las, las, las artesanas textiles Y entre los ceramistas Y no solamente eso, digamos que todos los productos son mexicanos son hechos a mano Incluso el hilo, en nuestro plan de negocio estamos pensando en una, eh, ya hablamos con esta persona, la directora de la empresa anudando, y son hilos hechos con bolsas de PET, no sé si no. lo han escuchado, pero estamos pensando incluir también dentro de, de este proceso, para que todo sea, digamos, con una misma línea y un mismo lenguaje y que todos eh, pues, salgan ganando hasta el final. Ana,
9: Sabiendo que pueden hacer 50 con un solo tejido, eh, ¿más o menos cuánto tarda el proceso de producción de una vajilla completa?
1: De una vajilla completa, oh, bueno, digamos... Una, un
9: juego completo de ocho
1: coasters. coasters. Una pieza, digamos, como ahorita trabajan las artesanas informalmente, en sus tiempos libres, se tardaron cuatro semanas, aproximadamente, cuatro semanas en elaborar un, un, un tejido. Y ya para la producción es un mes y medio más. Okay. Entonces, es, es una... Pero lo, lo que hay que recalcar aquí es que le eh, estamos haciendo el plan de negocios no tan particular... Porque lo que queremos hacer es que se puedan eh, traspolar en distintas partes de México. Entonces, lo que queremos hacer es un acervo cultural y rescatar esos textiles que, que se están perdiendo por, por el regateo, por este, otras piezas que no son mexicanas y que están ocupando el mercado okay. nacional. María, tu producto.
4: Ah, bueno, nosotros nos estamos enfocando al mercado de bodas. Entonces, hicimos velos de novias con las artesanas y moños. Entonces... Y, se los paso. y bueno, nosotros tuvimos un pequeño problema cuando llegamos Porque también queríamos hacer mancuernillas Y les llevamos fotos, no llevamos físicas Y no sabían lo que eran mancuernillas Entonces yo les decía como En un centímetro, o sea, podemos hacer como diseños Y no, no como que no visualizaban lo que era la mancuernilla Porque no entendían dónde iba Entonces lo que vamos a hacer con lo que... Fueron mancornillas que acabaron siendo de 5x5, van a ser puños, que esos no los traemos aquí, puños de camisa. Pero logramos hacer los moños, que quedaron bastante lindos con el deshilado y el bordado, y los velos de novia. Y eso también fue como, quedó muy bien. También lo que tuvimos un poco de problema fue que el día que estuvimos ya con los materiales y estuvimos con las artesanas, trabajaron el velo de novia súper bien, cuando, con, o sea, cuando estamos nosotros con ellas trabajan muy bien pero luego como que la poca comunicación de que no estamos tan cerca, como que se deja, se va perdiendo, entonces como que cuando llegamos nos pasó lo mismo que allá, que a la semana, de que en un dos días se habían echado un velo, a la semana no había más que ese velo, no se había avanzado más, entonces como que ese fue el problema, que no sabemos qué pasó para que quedara como a o sea...
0: Claro, porque además de este tema, habría que sumarle la... la, la... Lo complicado que es la comunicación con la comunidad. No, sí. no hay teléfono, no hay nada.
8: Tomando en cuenta esa, ese nivel de complejidad en cuanto a la comunicación, porque los tres han manifestado eso, y esta pregunta, pues ojalá y la pudiesen contestar todos los equipos, ¿cómo piensan mantener la calidad de lo que están haciendo? no? Porque al final uno presenta un prototipo, está bien cuidadito y demás. Pero a la hora de que hay que hacer 50, 100, y ojalá y quién sabe cuántos velos y portavasos y lámparas y demás... ¿Cómo se va a mantener el control de la calidad?
4: Eso nosotros lo tenemos planeado en el plan de negocios, que es lo que queremos es poner como el test igual a, a corto, mediano y largo plazo. Es primero ponerles a gente que las capacite y cuando ya esté como el primer producto, por ejemplo, pongamos los velos de novia, que cuando el, el velo de novia ya esté en su nivel, o sea que va a tomarse uno o dos meses que ya todos los velos salgan igual en el mismo nivel, entonces se va a implementar otro, otro producto. Y así se va a ir. O sea, no se van a meter como todos, sino que se tiene que ir como dándole la importancia a cada producto y así ya vamos a ir sacando toda la línea.
0: Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Con eso estamos? Pues ahí están... Los datos importantes para que puedan tomar también como público su decisión, les recordamos que comencemos un proyecto a través de donadora.mx, diagonal, project diagonal a Marte MX, para que todo lo recaudado de aquí a que finalice este proyecto pueda ir, según gane el primero, segundo y tercer lugar, el 50% para la comunidad indígena que está participando con el equipo ganador. Se lleve el 50%, el segundo lugar el 30%, el tercer lugar el 20%, a través de donadora.mx. Ustedes pueden ser parte de este proyecto a Marte MX y conseguir que estos proyectos que hoy estamos viendo puedan convertirse en una realidad. Muchísimas gracias. 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 Nos, no, gracias a muchísimas ustedes. gracias. Nos seguimos viendo. Sí,
12: será.
0: Okay. Gracias. Felicidades.
10: Muchas felicidades a los chavos porque no solamente están haciendo esto, pero lo más importante es que están llevando
0: seguridad a estas mujeres, que es lo más importante. Gracias, Eufrosina. Gracias.
12: gracias.
2: que convierte las ideas en acciones, presentó. Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira está de regreso en a todoterreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: 12 con 57, gracias por sus comentarios. Fernando dice: Yo cuando estudié en la universidad también me tocó participar en este tipo de proyectos para apoyar a comunidades indígenas, y por experiencia te digo que todo se queda en eso. En proyectos para la comunidad es otra desilusión que la gente dice que va a ayudar. Bueno, pues justamente es lo que busquemos que no suceda aquí, Fernando. Habrá que darle tiempo al tiempo. Eh, preguntan: ¿para qué clientes están pensando? Mira, todo lo que nos han traído las universidades, que no da tiempo de pasarlo en una hora, lo subimos a la página de amartemx.com, donde ustedes pueden encontrar mucho más a fondo sus proyectos en los videos que ellos mismos han hecho en Facebook también, en mi Facebook podrán encontrar más información acerca de lo que está sucediendo, Olga muchísimas gracias por siempre por escucharnos y por acompañarnos, saludos también a Magdalena Erika, ¿cómo lo van a financiar? Bueno, pues ya viste, primero lo que estamos haciendo es este proyecto a través de donadora, donde a través de donativos y a través de las distintas personas que están compitiendo en la silla que vienen a platicar con nosotros en la entrevista, todo va justamente para estos proyectos y que al final de noviembre quien resulte ganador y, bueno, primero, segundo, tercer lugar en diferentes porcentajes tengan una posibilidad de tener una, pues, un apoyo económico para poder sacar adelante sus proyectos. Nos vamos acá en compañía de Alejandro Cacho. Soy Pamela Cerdeira. Adiós.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en